0: Все готовы?
1: Всем привет, уважаемые слушатели! Вы на подкасте без языка, на подкасте, где мы вас не учим тром трехстам полезным выражением и всем глаголам со словом put. А почему мы это не делаем?
0: Потому что мы считаем, что это ужасно скучно и гораздо важнее узнать, как учить язык так, чтобы не зевать на каждом занятии. Всем привет, гайс. Меня зовут Рашид. Я преподаватель английского и основатель студии Rush English Studio, а со мной сидит
1: Катя, и у меня свой блог про изучение английского языка. Мы здесь сидим не один на один, а также у нас есть ученик Артем.
2: Всем привет. Я тот самый уникальный единственный человек в России, который хочет из нее уехать.
0: Потому что все остальные хотят сначала записаться к нам на занятия, а, а потом, потом уже уехать. ехать.
1: Расширить не географические границы, как Артем, а ментальные.
0: Ну и продолжая нашу серию специальных выпусков, особенных выпусков, этот выпуск тоже специальный и особенный. В прошлый раз мы говорили с Леной из Kingston School о том, как вообще в принципе жить в школе языковой, и почему языковые школы бывают крутыми и не стыдными. А сегодня... Сегодня у нас еще один особенный гость.
1: Да, но этот выпуск мы записываем с Артемом, потому что наш гость напрямую связан с ним.
0: А, Да.
2: Моя сестра! Привет! Ура!
1: Привет! Да, у нас сегодня в гостях Катя. Привет, Катя! Привет, Катя!
0: Давайте решим, кто Катя, а кто не Катя.
3: Это сложно, да.
0: Кейт. Кейт. Показ... Я показал пальцем на нашу Кейт.
3: Можете назвать меня Екатерина на самом деле. Меня примерно так все зовут. Отлично. Екатерина Класс. и Кейт.
0: Договорились. Да.
3: Кать, расскажи немножко
1: про себя нашим зрителям.
3: Я маркетолог-исследователь, специализирующийся на маркетинговых коммуникациях и брендинге.
0: А как ты пришла в мир английского языка?
3: Для того, чтобы поступить на магистрскую программу, мне было необходимо сдать IELTS, и я сдавала IELTS. Так я и пришла в мир английского языка. Хотя, конечно, все началось гораздо раньше, когда я изначально учила английский в школе, и потом забросила его на четыре года перед поступлением. Слушай, а почему ты забросила английский? У меня он не преподавался в университете, и у меня были другие приоритеты на тот момент, поэтому на IELTS я пришла уже с очень таким забытым английским.
0: Это вот я тебе хотел кинуть в догонку. Как сделать так, чтобы он не заржавел за эти четыре года?
3: Мне кажется, что самое главное — это заниматься и практиковаться, а не делать, как я. Ну, на самом деле, мне кажется, для Артема это очень хар не характерно,
1: а интересно. Когда долго не занимаешься английским, как потом подтянуться к
2: IELTS? Взять перекладину и подтянуться.
1: Ну, Артём, что там с твоей перекладиной-то?
0: Слушайте, Бэтмен спину перелом позвоночника себе подтягиваниями исцелил. Английский тоже можно этим исцелить.
1: Если Бэтмен, ты имеешь в виду Бен Афлик, он может себе исцелить все что угодно. Ты вообще видел его пресс во время подготовки?
0: Нет, Бэтмен Кристиан Бейл. Он более каноничный. Тем, может, у тебя какие-то вопросы есть, Катя?
2: Да, конечно. Нет, давайте начнем с общего еще, что такое IELTS, чтобы не только нам было всем понятно стартово, а и нашим слушателям тоже.
0: Мы не знаем, мы плохие преподаватели.
1: Да, Катя, расскажи нам, пожалуйста, что такое IELTS?
3: IELTS это языковой экзамен, который обычно требуется для поступления в университеты, как иногда в России. Он бывает двух видов: IELTS, Academic и IELTS General. General нужен для того, чтобы переехать в другую страну. Академик нужен как раз для поступления.
1: А там только высокие уровни или от какого-то B1, например.
3: IELTS имеет девятибальную школу, где первый такой самый-самый начальный уровень, и где девять — это C2. Соответственно, он для всех уровней подготовки к английскому языку.
0: А у тебя сколько?
3: У меня семь
0: с подготовкой в месяц. Ooh. Ooh. Это прям... Ooh. Drop the mic. да. Слушай, ну это круто. Тёма, ты получил ответы на свои вопросы?
2: А если я хочу переехать в другую страну и поступить, там мне нужен академик-дженерал или что?
3: Тебе нужен академик, и перед тем, как поступать, обязательно посмотри, сколько баллов тебе требуется для поступления. Таким образом, ты сможешь подготовить себя на тот уровень, который тебе необходим, чтобы точно поступить и пройти.
0: Чем у тебя так много вопросов и так мало ответов, но давай сначала мы все таки узнаем, а что же знаешь ты? О, боже мой.
1: Это наша рубрика «Блиц-блиц».
0: Увидел Николаса Кейджа, падай ниц. Бум. Итак, рубрика Блиц-Блиц ⁇ это рубрика, в которой Артем отвечает на вопросы по тому, о чем мы будем говорить сегодня, чтобы проверить, какие у него изначальные знания есть о теме нашего выпуска. Тем, ты готов? У меня нет вариантов. Это правда. Вы как бы
2: отобрали мой паспорт и связали меня здесь. Еще какие-то тут иллюзии выбора создаете, как будто
0: мы в Беларуси.
1: Мне с моими белорусскими корнями, Тем, очень приятно.
0: А мне с моими татарскими корнями.
1: В тот момент, когда коти русских, это белорусские корни. Да. Ну, у меня, правда, одна восьмая — это белорус. Картошку люблю. Так, поехали. Артем. как ты думаешь, сколько готовится к IELTS?
2: Ну, зависит от уровня, наверное, на который тебе надо. На мои шесть с половиной, я думаю, пару месяцев надо будет готовиться. Слушай, а где его сдавать? В специализированных центрах каких-нибудь.
1: Каких специализированных центрах?
2: Ну, сертифицированных каких-то.
1: В Дом детского творчества можно прийти?
2: Если ты просто любишь детей, наблюдать за ними из -за окна, с улицы, как бы, то да. Я думаю... Ну, как бы главное, под камерой не светиться. Знать, как бы, расписание движения охранников, капюшон длинный, и плащ черный высокий. Ну, можно, да. И конфетки в кармане. Тёма, а как часто можно сдавать айлд? Ну, я не буду тут выдумывать. Я знаю, вроде что, пам, раз в полгода. О, раз в... Нет, в... Откатали обратно без языка.
0: Ванда, ты пришла в наш подкаст.
2: Ванда? Я посмотрел Ванду Вижн. Просто. Я еще не смотрел, не надо, пожалуйста.
1: Мне просто кажется, что Катя похожа очень на Ванду из Марвел.
0: Да, я это отметил на самом деле, как только увидел.
1: Ну, короче, там такая ведьма с красными волосами.
0: Катя, ты умеешь говорить с легким восточноевропейским акцентом, будто ты из Заковии?
3: Скорее всего, нет. И я, на самом деле, когда вы говорите про Ванду, думаю про Ванду из волшебных покровителей мультика на Диснея.
2: Ладно, возвращаясь к, <св> возвращаясь к вопросу. А раз в две недели, по-моему, прием идет. А как часто определенному человеку можно сдавать, я не знаю. Ну, может там раз в два месяца.
1: Тема, а как ты думаешь, сколько стоит сдать IELTS?
2: Что-то около 20 тысяч самой великой валюты в мире, которая никогда не падает и держится там под всеми гнетами и вообще как бы инфляция сосет. А сколько стоит подготовиться к IELTS? Тут зависит, наверное, от того, как ты готовишься, с учебником или с живым человеком. То есть, в принципе, как, ну, представь, что ты 14-летний подросток, что ты выберешь, книгу или живого человека?
1: Я выбирала книгу.
2: Я тоже. Под кроватью прятал, потом ее находили.
1: Блин, знаете, что меня фрустрирует, что в русском языке нет штуки, как... вот Это так странно звучит, сколько стоит сдать IELTS. Как будто ты приходишь, даешь им денежку, и они такие... Ну, типа, да, Вы да, сдали. Да. А это же, ну, типа, take. Сколько стоит взять экзамен, попробовать экзамен, пойти на экзамен?
0: Откосить от армии. Сдача экзамена.
1: Сдача экзамена. все равно.
0: У сдачи нет, типа, успешного, успешной... Контекста успешности, да. Сколько стоит входной билет на экзамен?
2: Ну, хотя это тоже звучит как будто, типа, ты купил просто билет, тебе такая, тяни, тяни вот этот
0: вот okay. слева. Ну, слушайте, у нас контекстуально это синоним, и это довольно приятно, что ты нас... Мне кажется, что это неплохо, ведь ты можешь на своем подсознании понять, что ты имеешь в виду pass или take.
1: Поехали дальше. Тёма, а что дают курсы подготовки, и дают ли они вообще что-то?
2: Ну, как и любой преподаватель, скорее дисциплину, наверное. И так как ты за него заплатил, тебе действительно приходится чаще ходить просто, и все.
1: Как сказала Маша в нашем выпуске про преподавателя, дисциплина и контроль.
2: И вдохновение.
1: Нет, я с тобой не согласна. Я вчера шла, слушала и вообще не согласна с твоей позицией.
0: Ну ладно, значит, в следующий раз на своих занятиях я буду палки ставить на стулья. Тёма, можно ли выучить по учебнику без преподавателя? Наверное, зависит
2: от твоего входного уровня, в принципе, какого у тебя сейчас. Ну, допустим, если ты близок к адвансу тоже, может быть и да, но во многом решается же, что знаешь ли ты сам формат экзамена.
1: Сколько в твоем случае будет длиться подготовка?
0: В моем, я думаю, полтора-два месяца. Очень пространный вопрос, но IELTS это твой реальный уровень или просто бумажка? Как и любой экзамен, скорее всего, это
2: больше все-таки относится к бумажке, чем к реальному уровню. Система образования в России, в принципе, настроена на то, чтобы выдричаться условно какие-то определенные моменты перед э,
0: экзаменом,
2: но это не всегда показывает твой реальную уровень. Боль, боль, больше бумажка, чем
0: реальный уровень, скажу так. Про систему образования мы, кстати, говорили классно с Леной Кингстон в прошлом выпуске, и очень советую вам послушать и вдохновиться.
1: Спасибо большое, Тёма. Нам очень приятно, что ты честно и искренне ответил на наши вопросы. А сейчас пойдемте переключимся снова к Кате и узнаем правильные ответы на эти вопросы.
0: Друзья, в своем очень плотном графике Николас Кейдж не нашел э, места для нашего подкаста сегодня, поэтому я думаю, самое время перейти к нашему гостю. Мы с Кейт отходим от микрофонов подальше, потому что мы будем только слегка комментировать, и этот выпуск принадлежит Артему и Екатерине. Вау.
3: Нифига
1: себе. Будем уголочки сидеть, да?
2: Екатерина, давайте узнаем правильный ответы на вопросы. Сколько готовиться к экзамену надо вот?
3: Мне кажется, что все зависит от твоей конечной цели и от того уровня, который у тебя есть. Но я готовилась к экзамену полтора месяца. У меня изначально был Б2, который я просто не повторяла в течение четырех лет, но до этого у меня были языковые школы, и подтверждающие сертификаты и сертификаты, подтверждающие уровень. Поэтому моей главной задачей было, во-первых, вспомнить язык, вообще как на нем говорить, писать и все остальное, а также выучить все эти tricks, которые используются на экзамене для того, чтобы успешно его сдать. Поэтому если у вас нулевой уровень, и вы хотите сдать на 9, то вам понадобится гораздо больше времени, если у вас уже есть, там, например, C1, который вы просто хотите подтвердить.
2: Ну, в моем случае у меня преподаватель мой ставил мне что-то типа пограничное, типа Б 1 условно. Моя цель — 6,5 в идеале бы сдать.
3: Лично мне кажется, что знать на шесть с половиной более чем реально, особенно если у тебя есть какой-то уже уровень языка. Если ты спрашиваешь про то, сколько конкретно времени тебе нужно, то это все зависит от того, сколько раз ты будешь заниматься, какую, ну то есть, какие у тебя проседают. То есть, IELTS состоит из четырех частей: это говорение, слушание, чтение и письмо. Если у тебя какой-то из этих, этих э, частей проседают, то тебе надо уделить гораздо больше внимания именно им.
2: Да, расскажи еще вкратце слушателям, что, насколько я понимаю, оценка каждая ставится за каждый отдельный этап в начале, а потом выводится уже, я так понимаю, средняя.
3: Да, ты все правильно понимаешь. Как я сказала ранее в четырех разделах: то есть говорение, слушание письме и чтение у тебя будет четыре оценки, которые ставятся в принципе от нуля до девяти, где ноль ставится, просто если ты не пришел. Также там есть баллы, которые ставятся по 0,5, то есть ты можешь набрать там 6, 6,5, 7. И потом после этого вводится общая оценка твой overall за экзамен.
2: И насколько я еще знаю, ну, по крайней мере, где то видел, когда прокручивал магистрские программы, могут не просто общую оценку посмотреть, а именно по какому-то этапу. Может быть, им требуется, допустим, по говорению, им требуется, допустим, 7.
3: Да, все верно. Есть университеты, особенно, например, в Европе, которым важно, чтобы ты... Например, мог хорошо слушать или хорошо писать. И в таком случае они устанавливают ограничения. То есть, например, ты не можешь иметь ниже какой-то оценки по каждому там, разделу или по какому-то определенному. Это тоже встречается.
0: А как часто ты занималась, чтобы свой слегка подржавевший B2 подтянуть до официально признанного
3: 7.0? Сложный вопрос. Я ходила на курсы, на которых я занималась два раза в неделю по три часа. Но когда, ты, ну то есть сложно сказать, сколько ты занимаешься английским, потому что помимо курсов ты, ты смотришь видосики, ты слушаешь музыку, там, делаешь домашку еще что-то, там читаешь научные статьи, как в моем случае. Поэтому ты так или иначе занимаешься английским, сказать какую-то конкретную цифру, которая занималась, я не могу. Но именно на курсах я занималась 6 часов в неделю, плюс я делала домашки какие-то каждый день и слушала и смотрела контент.
0: Я все, спасибо большое, я возвращаюсь в свой, в свой угол. угол. Оно должно втирать крем.
1: У меня еще вопрос по следующему вопросу. Тёма вот. уже отметил, где сдавать, но IELTS, насколько я знаю, можно сдавать как в digital версии. версии. Э, версион? Как Vercion. будет по-испански версии?
0: Версион. Версия Ада. Нет, версион.
1: Версион. Также в офлайновой версии. Живой.
3: Я поняла твой вопрос. Тогда давай сначала отвечу на твой вопрос, потом отвечу на вопрос, Артем. Да, IELTS есть, paper то есть тот, который ты там пишешь от руки, и ты там writing пишешь от руки, вообще жесть, да? И компьютер то есть ты все этапы выполняешь на компьютере. Глобально они отличаются тем, что, ну, во-первых, ты пишешь от руки на paper и для кого-то, кто привык печатать, это может быть гораздо более сложно, поэтому если вы компьютерный гик, то вы выбираете компьютерную версию.
2: То есть можно выбирать, в принципе, Да, изначально. то есть
3: когда ты записываешься на экзамен, ты можешь выбрать, что тебе комфортнее, и сдать так. Причем, скорее всего, на... я сдавала paper но, скорее всего, на компьютерном у тебя не будет живого человека на спикинге, то есть это будет или какой-то записанный э, вопрос, который тебе будет задавать человек по ту сторону экрана, или, может быть, прямая связь, но, скорее всего, это будут записанные вопросы, ты будешь просто сидеть с компьютером. Так что вы можете отдельно попрактиковаться, так делать дома, перед тем, как идти на экзамен, и понять, комфортно вам это или нет.
0: Разумеется, как у любого подростка... Да, я подросток внутри, у меня есть вопрос... Можно ли сжульничать? И поможет ли тебе хоть какая-нибудь шпаргалка на сдачу экзамена?
3: Я человек, который тотально не умеет списывать, и я не, даже не пытаюсь это делать, потому что я это всегда делаю максимально тупо, и, ну, типа, это очень видно. Я думаю, что... У тебя просто не будет времени это сделать, поскольку там каждая секция ограничена временем, не сменяет это сорок минут память это сорок минут на лисенинг и по часу на все остальное. У тебя будет критически мало времени. То есть, если ты там на райсинге, например, будешь тратить время для того, чтобы посмотреть грамматику или еще что-то, ты никогда не успеешь это написать. Поэтому я не рекомендовала бы пользоваться какими-то такими вещами для того, чтобы схитрить на экзамене. Что касается вопроса про то, где сдавать IELTS, я сдавала в британском консульстве, и мне кажется правильным сдавать IELTS именно в нем, поскольку, поскольку они сертифицированы в России, и вы точно, не будете, вы точно будете знать, что вас не обманут на деньги.
2: А еще, по моему промокода Екатерина, вы получите скинку в
1: 10%. Да, у нас сегодня опять неоплаченный спонсор. Может быть, поэтому нас никто не спонсирует, потому что мы всех бесплатно продвигаем?
0: Мое мнение про жульничество. На самом деле, я даже не думал о программатике, потому что это нереально. Есть люди, которые могут выписать себе фразочки типа водные конструкции. Да,
1: все коизи девайсы, вот это вот все.
3: Я знаю человека, который нес телефон на экзамен, и ее выгнали. Поэтому не тупите, не думайте я сразу же поставил. Ну да, ее просто выгнали с экзамена за то, что она принесла телефон. То есть, там, неважно, пользовался там или нет. Просто, если тебя его обнаружили, или обнаружили шпаргалку, то, ребят, есть другой более тупой способ потратить 250 долларов, если вам хочется.
0: К вопросу о шпаргалках. Когда ты сдаешь на компе, можно же, ну, по идее, на монитор над вебочкой где-то в слепой зоне приклеить.
3: Там не совсем так это работает. То есть, когда ты сдаешь на компьютере, ты приходишь в специальный центр, садишься в компьютерный класс, где есть, скорее всего, человек, который следит за тобой, чтобы ты там ничем не пользовался. Или камера, как минимум. Еще. Или камера, как минимум, поэтому.
0: То есть, это не так клево. А я-то думал, что можно из дома сдать. Ну... Нет, так ты в центр заходишь вот в этот вот садишься. Если начинается
2: шпаргалка, то сразу же сирена срабатывает, и по громкоговорителю типа «Выносите флюги Гехаймен!» Это на ЕГЭ так. <смех> да, если ты в туалет ушел, как бы там начинается, там вот флюги Гехаймен тоже начинается, да.
0: Ну, мне друг рассказывал. А мне понравилось сдавать ЕГЭ. Непонятно почему.
1: А как часто можно сдавать?
3: Да хоть каждый день, если есть экзамены в это время. То есть у тебя нет ограничения по количеству попыток. То есть если ты не сдал, то ты можешь пойти записаться на следующую дату и прийти его сдать.
2: То есть, грубо говоря, заложил штукарь баксов и ходи хоть четыре раза сдавай.
3: Вообще да, так можно. А, вообще в России насколько... Он привязан к доллару, но в России он стоит по-разному в зависимости от региона, где ты сдаешь, потому что если, например, сдаешь в Екатеринбурге, то есть консульство, оно предоставляет возможность сдать в нескольких городах миллионников России, но у них появляются дополнительные расход на то, что приехал специалист, там принял экзамен и так далее. Поэтому стоимость может отличаться от региона в регионе. Я сдавала в Москве, я сдавала его за 14 тысяч. На тот момент доллар стоил немножко по-другому, поэтому, возможно, было немножко дешевле, чем сейчас.
0: Ну, на самом деле, все кембриджские экзамены привязаны к долларам, и, ну, даже в Чехии они стоят столько же, сколько в России, потому что ты платишь британской короне в фунтах.
1: Почему для тебя Чехия мерила? Даже в Чехии. Я понимаю, ты бы сказал. Даже в Великобритании ты платишь долларах, потому да. что они еще не совершили свой Brexit до конца. Слушай, а вот ты сказала
3: про то, что стоит 250 баксов? Это написано на одном из сайтов. Я вот погуглила, пока мы тут сидели. Вот, да. уточняйте на вашего текущего. Центры, где вы будете сдавать. Насколько
0: я знаю, Кембридж вкидывает цену за экзамены каждый год на какой-то определенный срок. То есть в течение полугода экзамен будет стоить столько-то. Не только IELTS, но и вообще все кембриджские экзамены, там CPE, CEE, BEC. Он говорит своим экзаменационным центрам, ребята, стоимость на эти полгода 14 тысяч. Ну, а какая маржа остается центру, это уже коммерческая тайна.
1: Да, а сколько стоит подготовиться к такому экзамену?
3: Мне кажется, что многое зависит от способа, которым ты готовишься. То есть ты можешь готовиться самостоятельно, можешь готовиться с репетитором-преподавателем, можешь готовиться в центрах, а можешь вообще совмещать все способы, которые только знаешь. Я готовилась в одном из центров в Москве. Я занималась полтора месяца, и одно занятие в неделю было с носителем языка, второе с очень милым парнем. Вот, я скучаю. Так вот, я готовилась в специализированном центре в Москве в течение полутора месяцев, и я заплатила вот за это 22 или 26 тысяч рублей за два занятия в неделю. Два занятия в неделю по три часа Три часа, угу. а сколько было человек в группе? Было шесть человек в группе, причем у них были разные уровни соответственно Со мной были люди, которые там очень плохо разговаривали И был чувак, который сговорил с таким очень русским акцентом, знаете Как вот этот вот полиглот на канале культура с чуваком из зеленого слоника вот, А да.
2: я думал, как типичный просто русский мафиози в фильмах каких-то американских
0: они, кстати, прекрасно говорят. У них почему-то у мафиози огромный словарный запас и просто вот этот ужасный акцент. И причем они, типа, не там делают акценты, где надо. Все американцы думают, что, чтобы сделать Russian accent, надо просто очень жестко согласные проговаривать. А вся особенность нашего языка в том, что мы гласные неправильно выговариваем, а не согласные.
1: И используем аутентичные интонации.
0: А все бандюганы, они говорят правильно, максимально развернуто, как э, Сатор в э, последнем фильме Нолана. Но... И у него там словарный запас, блин, как у профессора британского. Ну вот, авто, простите, выпуск про произношение у нас будет чуть попозже. У меня еще маленький вопросик, на самом деле, технический, возвращаясь
2: к британскому консульству. Там можно как-то записаться заранее. И если там... Где вывешивается график условно сдачи экзамена, То есть, допустим, сдачи экзамена вторник-четверг, допустим, вот, вот это вот все.
3: Стоит отметить, что поскольку IELTS есть не только академик, но и дженерал, эти экзамены проходят в разные даты Расписание, насколько я помню, доступно на год Сразу же, то есть ты можешь посмотреть его на сайте Если ты приходишь в центр, например, в Москве То у тебя будет выдан специальный такой листочек Со всеми датами, чтобы ты знал, что если ты не сдал С первого раза, ты можешь прийти там через пару дней Но всегда вся информация есть на сайте
2: И записываться тоже все сразу Можно там же
3: Можно записаться на сайте Я записывалась в центре, потому что мне было очень страшно Я хотела, чтобы мне помогли разобраться со всеми деталями ну, в общем, и целом это на практике оказалось совсем не страшным и довольно легко и там были очень милые женщины. Поэтому вы можете обратиться в центр в своем городе, если он есть, и если его нет, то вы можете писаться на сайте.
1: Слушай, по поводу подготовки еще вот шесть человек в группе, как вообще состояла ваша работа в течение одного дня? У вас была определенная жесткая структура, вы по всем разделам проходились, или только один день был посвящен только ридингу, например?
2: Особенно с учетом того, что у вас, как ты говоришь, были разные уровни
3: Какой классный вопрос Один из моих преподавателей был американцем Он носитель языка, поэтому он просто приходил такой «Я носитель, давайте говорить» а, Поэтому мне кажется, что у ребят был выпуск Про то, как определить хорошего преподавателя от плохого Поэтому обязательно его послушайте Чтобы не наступать на те же грабли, что и я Второй преподаватель, он, во-первых, занимается английским с трех лет То есть, несмотря на то, что он русский, он говорит с очень правильным акцентом И он очень хорошо знает грамматику, и он знает, как это объяснить человеку русскому ну, То есть, с, э, с русской культурой Поэтому мы с ним проходились по всем разделам И он нас как раз учил вот этим трикс И при этом он прорабатывал какие-то именно наши условно-русские затыки О том, как э, лучше работать Поэтому у нас не было какой-то жесткой структуры, например, что в один день мы разбираем рейтинг, в другой день мы разбираем что-то другое, но в общем и целом программа была построена таким образом, чтобы у нас было достаточно уделено времени и практики, и при этом нам отдельно рассказывали о том, как подготовиться к каждому разделу.
0: А есть ли чем чему вас учили в открытых источниках? Потому что у меня есть иногда такое чувство, что все чему я учу и все чему учат мои коллеги, это все клево и наша работа правда полезная, но если человек, у человека есть много времени и он ну, как бы любит учиться и готов тратить в три раза больше, чем с преподавателем, можно всю информацию найти в открытых источниках.
3: Да, вся информация есть в открытых источниках, пиратские сливы, где вы можете все это найти. Но лично мое мнение, что лучше заниматься с преподавателем, поскольку есть, например, райтинг, который нужно, чтобы тебя кто-то проверял, и, конечно, ты можешь развивать насмотренность, смотреть, там, на примеры хороших ОСА и так далее. Но если ты, там, забываешь артикли ставить, например, то ты можешь сколько угодно смотреть, просто если ты не умеешь этого делать, то ты забудешь. И важно, чтобы тебе указали на твои ошибки какие-то люди, которые знают язык. То есть это может быть не обязательно преподаватель. Ну, какой-нибудь твой друг, который хорошо владеет английским языком, чтобы он просто мог проверять тебя и давать совет.
1: Уважаемые слушатели, у нас будет выпуск с экспертом IELTS, с которым я уже имела счастье пообщаться, и она отмечала, что подготовиться самостоятельно выше, чем на 6, ну, даже 6,5 весьма затруднительно, потому что тебе всегда нужна обратная связь. Именно поэтому я хочу просто вдогонку кинуть Катиным словам, что она абсолютно права, тебе всегда нужен фидбэк. Особенно если метишь выше шестерки.
0: Тём, когда ты будешь готовиться к IELTS, как думаешь, насколько тебе будет комфортно в группе заниматься? И насколько много ты будешь лично ну, заниматься самообразованием?
2: Нет, к самообразованию в любом случае придется а Группа, но тут уже, как сказать это больше от преподавателя зависит. Но он, преподаватель набирает группу. Если ты готов идти к этому преподавателю, то окей.
3: Хочу отметить также, что вы можете не обязательно там готовиться в группах, вы можете готовить отдельно с преподавателем или с кем-нибудь БАДИ, который тоже готовится сдавать IELTS. Если, ну, просто смотрите, кто вы. Если вы экстраверты, вам нравится общаться, то, конечно, занятие в группе вам, наверное, подойдет больше. Если вы такой, такой же интровертированный, как и я, то, возможно, занятие с преподавателем лично вам будет гораздо приятнее и комфортнее.
1: О, это хороший вопрос. Слушай, а что дают вообще вот эти вот все курсы Подготовки.
3: На мой взгляд, они дают именно вот эти трикс о том, как ты сдаешь. Например, если я могу делиться лайфхаками, то ты не, не, не должен читать текст на IELTS, ты должен его скимить. То есть ты просто смотришь какие-то точки и определяешь, э, что может потенциально подойти твой вопрос на экзамене. Такие вещи можно узнать самостоятельно, их можно найти на YouTube. Там есть очень клевые ребята, которые все это рассказывают. Но мне, например, понадобилось бы тратить время на то, чтобы найти это все самостоятельно. У меня этого времени не было, поэтому я выбрала для себя, знаете, в группе.
0: Плюс мы, как преподаватели, можем весело это преподать, в отличие от сухого блога в интернете.
1: Не согласна. Блог в интернете может быть очень веселым, но проблема в том... Неулажным. Но проблема в том, что это все-таки блог, и это не...
3: нет обратной связи. Маленькая минутка от бывшего социолога. Есть такая штука, как воспринимаемая ценность, то есть, когда ты заплатил за что-то, ты начинаешь это автоматически ценить больше, да, ну, например, если ты заплатил за это много, потому что ты такой, я за это столько заплатил, значит, наверное, это что-то хорошее, даже если это какая-то фигня. Поэтому, когда вы заплатите за курс, вы будете такие знать, что вы заплатили, и поэтому будете, скорее всего, больше хотеть заниматься, чтобы отработать свои деньги, особенно если курсы были дорогостоящими. Поэтому в этом плане оплата курсов может вас простимулировать и промотивировать к тому, чтобы готовиться активнее.
2: Базал бы так еще тоже работал бы, да? Ну типа заплатил и ходи.
3: А с
1: залом тут нужна дисциплина, Артем. Я тебе уже говорила как-то раз об этом Нет, ты...
3: Залом тоже работает. Мне Нет.
0: кажется, залом надо просто оплатить себе еще персональные тренировки, помимо абонемента и чтобы не ходить еще и не
3: ходить еще к тренеру просто, не только в зал,
1: но и к тренеру. У меня
2: попадались еще хреновые, кстати, тренеры, если честно.
3: Еще испытывать
1: чувство вины за то, что ты не ходишь к тренеру.
0: Ну да. А как? Ведь чувство вины двигатель прогресса.
3: Да, в общем, поэтому есть так много людей, которые покупают абонементы в зал, но не ходят, они просто такие, я куплю, точно будет повод. А потом ты забиваешь, и все Так с курсами тоже, кстати, может работать, поэтому не забивайте.
0: Но, к счастью, курсы гораздо короче. Ну, теоретически, ты же не будешь три года к IELTS готовиться.
3: А, смотря какие курсы вы хотите посещать, то есть если вы, например, так или иначе, IELTS — это ну, не просто бумажка, он показывает какой-то текущий уровень, который у тебя есть, так или иначе. То есть он может быть немножко выше, немножко ниже, в зависимости от условий экзамена и насколько там чувствовал себя спокойно, не нервировался и так далее, и насколько ты знаешь все трикс. Но так или иначе, он не покажет сильно выше твоего уровня. То есть, например, если тебя там, знаешь на уровень B1 то ты точно не сдашь Айлс на девятку, потому что это C2. И надо здраво оценивать свои результаты. Если вы чувствуете, что вы не сдадите Айлс на тот уровень, который вам необходим, и вы чувствуете, что нужно сначала подтянуть уровень, а потом идти сдавать экзамен, то сначала рассмотрите для себя курсы или преподавателя, которым можно позаниматься, именно прокачать уровень, а потом идти сдавать экзамен. Потому что к экзамену всегда можно подготовиться, там не так много. А вот именно вспомнить грамматику, научиться писать и говорить на спикинге так, чтобы у тебя не сдавливал от нервов голос, то это всегда требуется Время.
2: Отлично. У меня еще и вопрос такой. Ну, это тоже, опять же, глупый технический вопрос, но все же. Ты вот сдала экзамен. Как быстро ты получаешь этот диплом и в каком виде?
3: 13 дней. То есть есть разный экзамен. Если мне не изменяет память компьютера, проверяется немножко быстрее. У меня был пайпер поэтому у меня был бумажный сертификат, который я получала в центре. И результаты приходят через. Мне пришли через 13 дней на почту. И потом на следующий день я забрала уже печатную версию.
2: И то есть, фактически, ну, вот после экзамена ты там даже гипотетически не можешь, да, предположить, насколько ты сдаешь. Ну, насколько, в смысле, насколько сколько баллов, условно, что там потом две недели сидеть и нервничать еще.
3: Ну, окей, смотрите, вы же можете определить, насколько хорошо вы написали listening, то есть, например, если ты не услышал половину и оставил половину пустым, что-то сделать не надо, всегда пишите хоть что-то, возможно, это сработает, то понятно, что ты там не, ну, не наберешь максимум, поэтому, исходя вот из какой-то, ну, типа, рациональной логики, ты можешь это оценивать. Но понятно, что ты не эксперт, Айлс. Если бы ты был экспертом, Айлс, ну, ты, наверное, бы мог сам его оценить. Ты можешь примерно прикидывать, но понятно, что точно тебе скажут уже только после экзамена. Например, у меня семерка за спикинг, но я вообще, я его, типа, жутко завалила. У меня ä, был вопрос про паблик билдингс, а я очень хорошо знаю бизнес и образование, но очень плохо знаю всю вот эту вот правда, самовлечательность штуку. И меня заклинило на экзамене, и я подумала, что Public Buildings это публичные дома. И я просто прям отдельно переспрашиваю. Ну, то есть на экзамене можно задавать вопросы, если вы что-то не понимаете, на спикинге сказать, типа, извините меня, пожалуйста, что вы имеете в виду, чтобы не было такого, что вы начали рассказывать про публичные дома, а потом поняли, что это не то. Поэтому я думала, что я очень плохо написала, рассказала спикинг, но в итоге у меня была семерка, и все было нормально. Поэтому ваши ощущения могут вас обмануть.
0: Теме недавно, кстати, скидывал статью на эту тему о том, что Может, ты расскажешь?
2: Да, на самом деле это был мой следующий вопрос относительно, может быть, как раз-таки всякие фишечки, лайфхаки, может быть, ты поделишься, вот я, например, прочитал недавно, что не стоит использовать слишком вычурные фразы какие-то, выпендриваться условно там какими-то своими вводными фразами, это только ухудшит твою оценку, скорее всего, и максимально просто объясняться.
0: Суть статьи была в том, что, чтобы получить девятку, не нужно на спикинге говорить Moreover, I would honestly and sincerely like to say... Ну, короче, говорить как-то неестественно, несмотря на то, что слова ну, уровня C2 и даже выше Да, максимально в обычном
2: разговорном варианте как бы ты разговаривал с своим другом, допустим, на улицу
3: ну, типа да, но мне кажется, что если ты там используешь какие-нибудь типа C2-фразочки, когда ты говоришь today event там, to school, например, ну то есть понятно, что если вы используете какой-то там элементарный B1 и говорите какие-нибудь красивые выражения, то это будет смотреться как минимум странно и, скорее всего, вам не поставят хорошо, но если вы метите на C2, то вы не можете не использовать хорошую лексику. То есть вы можете не говорить вычурно и говорить, как в обычном разговоре, но если вы при этом, там там же есть оценки, за которые там ставятся за грамматику, за, за произношение, за fluent, fluency, то есть насколько бегло ты говоришь. И если вы там говорите не бегло, говорите простыми конструкциями совсем и простой лексикой, то вы можете не рассчитывать на большую оценку. Имхо.
2: Сколько зависит, ну вот личностный фактор преподавателя, с которым ты вот по спикингу, допустим, он тебе задает какие-то вопросы? Как он тебя воспринимает? Как ты считаешь? Вот понятно, что ты один раз сдала, допустим, и все. Вот если вы уже изначально не сошлись?
3: Это может зависеть. Например, у меня на экзамене была аудитория, куда вообще все хотели, аудитория, куда никто не хотел заходить, потому что в одном был преподаватель, который тебе максимально помогал, он такой, типа, смотрел на тебя взглядом, такой, да-да, ты сможешь, детка. Ну, типа, второй, который смотрел на тебя очень угрюмо и так далее. Поэтому, конечно, человеческий фактор есть, но... Тут же экзамен твой, то есть ты сам себя настраиваешь, ты там сам готовишь. если, например, ты там не имеешь, когда видишь незнакомого человека, так походи познакомься с кем-нибудь. Научись говорить с незнакомыми людьми, когда тебе это станет легче. Тебе гораздо будет легче говорить с преподавателем. Ну, то есть надо помнить о том, что ты достаточно хорош там по себе, всегда. И поэтому, если у тебя там стабильная самооценка, то тебе будет довольно легко говорить с преподавателем. То есть даже если он косно тебя посмотрит, то ты не смутишься от этого.
2: Забавно, что Екатерина назвала себя интровертом. Пару минут назад, и такая, ну типа, что, если ты очкуешь с кем-то пообщаться, да иди с новым человеком и познакомься, что-то
1: ставлю, пожалуй, ремарочку и скажу, что я не уверена, что этот человек, с которым ты даешь спикинг, даешь, сдаешь спикинг, он тебя проверяет. По-моему, это все записывается и отсылается. Он чисто speaking partное, но. No?
0: Я работал в одном крупном языковом центре, который специализировался на сдачи. We don't say the name, который специализировался на сдаче международных экзаменов, поэтому на паре очке я даже был. Как устроен speaking на экзаменах типа Cat, PET, CEF, c, 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 p? У, у тебя есть два экзаменатора: interlocutor и examiner. Один человечек разговаривает с тобой и берет интервью, второй сидит сзади и смотрит за тобой.
3: Вообще на элсе спикинг записывался, и я думаю, что они потом это отсылали и проверяли отдельно. То есть, конечно, здесь нет человеческого фактора именно в том, что он будет несправедливо тебя оценивать, но ты можешь сам смутиться из-за того, что у тебя там кофе посмотрели, или преподаватель не реагирует так, как тебе хотелось бы, потому что тебе бы хотелось, чтобы тебе как-то дизайне кричали, «Да, детка, ты хорош!» Но преподаватель просто такой: М -м да, окей, следующий вопрос. И если тебя это смущает, то, конечно, надо ну, типа, готовиться именно морально, к тому, что там надо будет говорить с незнакомыми людьми на другом языке. Это, конечно, требует усилий. Но не стоит думать, что вот там условно э экзаменатор такая там нехорошая, такой нехороший человек, там несправедливо меня такого классного оценивает, конечно, нет.
0: Вопрос о записи как раз-таки: запись нужна не для того, чтобы в Кембридже ее кто-то проверял. Вы представляете, какой объем к ним приходит? То есть, у нас здесь в Екатеринбурге есть локально один проверочный центр, у которого есть экзаменатор, и он а, ставит свои отметки в своей бумажке. А таких по стране ну сколько? Очень много. Если бы Кембриджу пришлось каждую работу отслушивать заново, я думаю, у них бы просто не было свободного времени совсем. Потому что это реально очень много времени занимает, и эта запись нужна в первую очередь для того, чтобы проверять экзаменатора на его объективность.
3: Насколько я помню, если ты недоволен результатами IELTS, ты можешь подать апелляцию на speaking part, и после этого тебя проверят как раз эту запись, если, например, тебя несправедливо оценили, то тебя могут поднять баллы, но также могут и понизить, если еще было хорошо, а ты решил покачать права. Поэтому готовьтесь к экзамену вызывать с первого раза.
0: Мы говорили так много об оценках и о том, что можно завалить. Ты знаешь кого-нибудь, кто завалил IELTS, и можно ли его завалить вообще?
3: А, можно не прийти на экзамен, тогда у тебя будет нолик. А, вообще, я не знаю ни одного человека, который бы именно завалил IELTS. Я знаю чувака, который готовил, готовился к General, а потом пришел ну, случайно записался на академик и сдавал какие-то, ну, типа, незнакомым там графики с... То есть он вообще не готовился к этому, и он стал на шестерку и уехал э, жить и работать в Британию в Фейсбуке. Поэтому мне кажется, что надо очень сильно постараться. То есть даже если ты там перепутал экзамен и пришел ну, типа, на другую лексику, на другое устройство и так далее... Ты же все равно знаешь язык на каком-то уровне, если ты пришел сдавать экзамен. Поэтому ты все равно его так или иначе сдашь вопрос, только насколько хорошо.
2: История звучала сейчас так. А этого человека
0: звали Альберт Энштейн.
3: Хотела передать привет Денису Жиганову, но не знаю, будет ли он это слушать, поэтому...
0: Если ты ему отправишь этот выпуск, он обязательно послушает.
3: Денис, привет!
0: И вы, Гайс, отправляете этот выпуск друзьям, которые хотят сдать IELTS. Или которые не хотят сдать IELTS, чтобы они еще сильнее не захотели его сдавать.
3: Вообще мы так много говорим про Алс, про оценки, но мы так и не обсудили критерии, как он оценивается, может быть.
0: Мы не против, ведь это мы уже сделали в нашем Телеграм-канале.
1: Да, пожалуйста,
3: подписывайтесь
1: на наш Телеграм-канал без языка, он прям так и называется, как и наш подкаст. Переходите, там вы можете видеть прогресс Артема, видосики, которые я скидываю по поводу английского статьи «Раша», ну и просто общаться с единомышленниками.
0: И вот там как раз-таки у нас есть пост, который показывает градацию IELTS, что он не самый сложный э, экзамен, который предлагает Кембридж.
1: Ну давайте, наверное, я спрошу последний вопрос.
0: И он такой философский, пространный.
1: Да, IELTS. Это больше все таки бумажка или реальный показатель твоих знаний?
3: Мне кажется, что это все таки показатель языка, поскольку он может показывать немножко больше, немножко меньше, но, в общем и целом, он показывает примерно твой уровень.
0: На, я не согласен. А почему? Потому что, как у любого экзамена, у него есть критерий, и если ты соответствуешь этим критериям, ты получишь балл выше, чем у тебя реально он есть. Поэтому человек с Б 1 в теории, зная конструкции, критерии и структуру СС, может получить Б 2 а человек с B2, C1 и так далее — просто обманув систему.
1: Катя же сказала, что ты можешь получить немножко больше. B1 и B2 — это не так критично и драматично отличается, чем если ты знаешь B1, а хоть а сдаешь на C2. Вот тогда был бы вопрос.
0: Да, да. тогда был бы большой вопрос к твоему преподавателю, который тебе все это время врал и держал тебя в заложниках.
1: Если ты сдаешь у него в подвале IELTS, и туда приходит экзаменатор, у меня больше вопрос к экзаменатору который не написал после этого жалобу в прокуратуру.
0: Почему-то нечего сказать, хотя есть чего на самом деле. Ну, ошибки с артиклями. Ты говорила вот, что, мол, в рейтинге допускаешь ошибку с артиклями. А будет ли эта ошибка твоим уровнем?
3: А, ну, это такая, типа, очень тупая же ошибка. Ну, то есть, скорее всего, мне бы просто не поставили бы такую оценку за счет того, что я делала ошибки, ну, типа, на уровне А1. Но поскольку я в свое время учила слова без артиклей, я иногда и забываю. Поэтому хотя бы самые тупые ошибки лучше не делать.
0: Окей, okay, возможно, но нет тупых ошибок, их, ну, не бывает Да,
3: но просто есть там, не знаю, какие-нибудь conditionals, которые там проходятся на более высоких уровнях и поэтому... Ну, то есть, понятно, что английский — это язык, то есть, делить его на уровни, наверное, там
0: Это, это как будто бы необходимость?
3: Да, но я к тому, что, и там, не знаю, есть какие-то вещи типа артиклей, которые вы начинаете изучать в самом начале И если вы делаете ошибки с артиклями, то это как будто показывает, что вы не знаете даже самых основ а есть какие-то более сложные вещи, там, какие-нибудь кондишнals и все остальное, где вы тоже можете совершать ошибки, но это будет уже уровень сильно выше. И поэтому, когда вы претендуете там, на высокую оценку для поступления в зарубежный университет, но при этом делаете ошибки там, не знаю, мне кажется, артикль — это там одна из первых тем, которая вообще разбирается в языке, то, конечно, вы не получите высокую оценку.
0: Это все, конечно, здорово, но не стоит забывать, что в языке еще есть какие-то нюансы, которые сами носители не решили до конца, как та же Oxford, Coma или. Это запятую ставить или не ставить. Спасибо. Пожалуйста. Или... А, ты не нам объяснил, да? Не вам. Уважаемые слушатели, есть такая штука, как оксфордская запятая. Если хотите узнать об этом, мы напишем в нашем телеграм-канале после этого выпуска. В общем, это я к чему? К тому, что в языке есть очень субъективные вещи, и экзамен их тоже, увы, отсекает. Как думает Кембридж, так и правильно.
3: Так это же все экзамены так работают. Просто пишите, как думает Кембридж, радуйте жизни, нет?
0: Ну да, вот я про то и говорю, что это не твой уровень, это твой Кембриджский уровень. Я очень люблю пространные вот эти вот вещи, все вдохновения, уровень языка, который у тебя внутри.
1: Вы не родственники с Марией Вербицкой.
0: Уровень языка, который у тебя внутри? С Марией Вербицкой. Угу. Нет, она просвещение, а не вдохновение.
1: А, простите, простите, простите. Да. Ну, на самом деле, мне кажется, что мы достаточно уже обхвати, обхватили тему IELTS сегодня. Охватили и обхватили.
0: Да, получился очень большой выпуск. Тема, что самое главное ты сегодня вынес? Кроме, Кроме твоих часов? Блин, зачем я это сказал? Как плохой злодей
2: какой-то. Чуть уверенности мне добавил, что у меня все таки есть шансы, потому что, на самом деле, последние несколько недель я нахожусь в такой прострации, что мне меня ничего не получится. Я не знаю. Вот сейчас попроще, особенно сейчас, когда пойду на курсы подготовки. Я пойду на курсы подготовки, узнаю структуру, я думаю, что все будет еще проще. И Екатерине спасибо за ценные советы и за доповеренность.
3: Обращайтесь, подписывайтесь на подкаст без языка. Я
1: же говорю, на золото. Да. Спасибо большое, Катя, что пришла к нам. Нам, правда, было очень приятно. И мне в нет, потому что Катя моя
3: подруга.
0: Спасибо большое. Я перебил Катю.
3: Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо большое вам, гайс, что вы дослушали этот выпуск до конца. Обязательно делайте все, что вам сейчас Катя скажет сделать. Я Кейт. Обязательно делайте все, что вам Кейт сейчас скажет сделать, потому что она доминатрикс.
1: Да. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, на наш телеграм-канал «Без языка». Ставьте нам 5 звездочек в Apple iTunes. Сердечко на Яндекс.Музыке, пожалуйста, пишите нам комментарии. Это помогает продвигать наше творчество и просто показывает другим людям, что мы вот классные, мы здесь.
0: Подписывайтесь на наши инстаграмы Это мой.
1: KateRusseng. И...
0: У Екатерины какой?
3: Не надо переделать.
0: Там
2: сырный пиздец 2006.
3: Разве меня читаешь?
2: Я думал там Дик Дестройер какой-нибудь, нет? Дик Дестройер 3000.
1: Подписывайтесь на Инстаграм Артема Бухграм. Спасибо вам большое, услышимся в следующем выпуске. Бай!
0: Очень профессионально, друзья, давайте уже двигаться. Гайс, всем привет, меня зовут да Раша.
1: Почему сначала то
0: Потому что я ответил на твой вопрос.
1: Ты ответил на мой вопрос, и я такая... Да-да, меня зовут Катя.
0: Ага. Окей. Okay. Мы, разогреваем, мы разогреваемся. Давай просто заново запишем интро. Потому что я уже забыл, что мы записали, хорошо, чтобы хорошо. вдруг там криво все было. Ты начинаешь.